0: Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę! Dzisiaj omówimy mecze 1.8. finału Euro 2020 oraz porozmawiamy o ćwierćfinałach i spróbujemy wytypować półfinalistów Mistrzostw Europy. Na Futbolowe 3x3 3 zapraszają Maciej Sarosiek i Marcin Urban.
1: Trochę mnie zaskoczyłeś, że aż taki mamy plan. Że, że tutaj będziemy typować tyle i znowu wróżyć z fusów. Ostatnio raczej nam to dobrze nie poszło, biorąc pod uwagę te niespodzianki. No to jest to, co lubimy,
0: to czego nie umiemy.
1: Ale może tym razem się uda, chociaż nie wiem, czy będą aż znowuż takie tutaj niewydarzone rzeczy, które działy się w jednej ósmej. Ale na może... szczęście jest mniej mecze, więc mniej opcji na pomyłkę. <laughs> tak, ale może po kolei od Walijczyków i Duńczyków. Tak, najpierw o tym, co było... Dania Walia, 4 do 0, zaskoczył ci ten wynik? Trochę tak, nie spodziewałem się, że aż tyle Duńczycy strzelą i że będą w ogóle pierwszą ekipą, która strzeliła w dwóch meczach z rzędu na Euro 4 gole, bo wcześniej wbili je Rosjanom, tym razem bez straty gola. No dobrze się Dania ogląda, nie ma co mówić. No i tak, bardzo, bardzo
0: dobrze. No ja obstawiłem 3 do 1, że 4-0 w sumie też mnie to aż tak nie dziwi, patrząc na ich wyniki w eliminacjach do mundialu w meczach marcowych. Tam po trzech meczach mają 14 zera bilans, 4-0 wygrali z Austrią w Wiedniu, więc są mocni naprawdę.
1: No i w ogóle ich forma trwa i trwa, bo z ostatnich 31 meczy przegrali 4, z czego 3 z Belgią, jeden z Finlandią. W wiemy w jakich okolicznościach, więc to żadna ujma. No i to, co już mówię tutaj też poza audycją, że czytałem takie fajne zdanie Stewarta Jamesa, że siłą Danii są umiejętności, a nie te emocje. I to jest trochę takie, trochę smutne mimo wszystko, że są postrzegani tylko przez pryzmat wydarzeń. Znaczy może nie tylko, ale dużo osób tak na to patrzy, że e, przez to, co stało się z Eriksenem, oni teraz tak walczą, a jednak umiejętności są ogromne. No tak, to jedynie mogło ich jeszcze bardziej napędzić, ale na pewno i tak... No,
0: jak mówisz, są po prostu dobrymi piłkarzami, mają świetną drużynę. Nie mają takich gwiazd, może oprócz Martina Braithwaite'a, który ostatnio strzelił bramkę. Yy, nawet yy, kumpel mi przesłał statystykę driblingów, gdzie tam yy, podobny wynik do Mbappe, jeżeli chodzi o ilość yy, prób, natomiast jeżeli chodzi o tam procentową jakość, było więcej dla Braithwaite'a, nie wiem, czy to nie jest fake, ale na pewno.
1: Są możliwe, <śmiczne>. bo jednak Braithwaite'a w reprezentacji radzi sobie bardzo dobrze tym bardziej, że gra bardziej z boku. Ta wymienność też na szpicy może imponować, bo czy to Polusen, czy Dolberg, kiedy wchodzą, to radzą sobie dobrze, strzelają te gole. No Dolberg tutaj nie tylko gole. Odrodzenia. Tak, zdecydowanie w Amsterdamie, czyli trochę u siebie, można powiedzieć, bo grał tam w Ajaxie przecież. Chociaż największy show chyba zrobił jednak maile. Na pewno. Kolejny
0: gol, kolejna bramka. Ostatnio z Rosją, teraz z Walią obrońca. No cóż... Mogę tylko powiedzieć, że kupiłem go do fantazy, do swojego ja zespołu, też. bo
1: jest wybitny. Mm. W sumie mogłoby to dziwić, gdyby nie fakt, że gra w Atalancie, która no przecież na tym euro, można powiedzieć, że błyszczy i tam Gasperini może sobie siedzieć w fotelu i myśleć o tym, że to on się zna od futbolu, a nie wszyscy mędrcy. <grym> to prawda. Co do Atalanty, to tam przecież grają
0: w podstawowe 11, zapewne jest 11 państw. Bo no strasznie dużo jest takich różnych narodowości tam w składzie, więc oni do finału pewno będą mieli jakiegoś swojego przedstawiciela. A co do tego, że Dolberg grał u siebie w Amsterdamie, to cała Dania gra w sumie cały czas prawie u siebie. Trzy mecze w Danii, tak? Mhm. Teraz jeden w Amsterdamie, no to nie są duże podróże, prawie cały czas w domu i to też na pewno im sprzyja.
1: Trochę jak Anglicy, chociaż teraz Anglicy będą wyjeżdżać, ale to, to przejdziemy do tego. Co do Wally jeszcze, no to moją uwagę przykuło zachowanie Bale'a, który po meczu był mocno sfrustrowany na dziennikarza, który zapytał go o to, czy zagrał ostatni mecz w reprezentacji. No Bale po prostu odszedł, mhm. potem w innym wywiadzie z innym medium mówił o tym, że ludzie zadają głupie pytania. Ja się w sobie mu nie dziwię, no skoro chłop już od jakichś dwóch lat ciągle musi opowiadać o swojej przyszłości, czy to był w Realu, czy w Tottenhamie, czy w reprezentacji. Ja się mu w ogóle nie dziwię, że, że on ma już tego dość, ale mówi, że będzie dalej grał, że dalej, dalej wierzy w reprezentację i chce grać dalej.
0: No i nie dziwne, jeżeli Walia awansuje do turnieju, to już tam na pewno sobie poradzi jakoś. Ten turniej na pewno za udany bym uznał dla nich, no. bo jeszcze temu bym nie powiedział, że wyjdą z grupy.
1: Zdecydowanie, Może... Przez to, co się wydarzyło w innych meczach, nie zostali czarnym koniem.
0: No nie, nie. tu Ale i jeszcze, tak... jeszcze nie wiemy, kto nim jest. No tak, tak, to prawda. Ciekawe, czy Dania skończy jak Belgia w 2016, kiedy Belgowie pokonali 4 do 0 Węgrów w 1 8, a później dostali od Walii. W ćwierćfinale tutaj Dania też łatwiutko 1 ósma. W ćwierćfinale też, no jak wtedy Walia nie była mocnym aż tak przeciwnikiem, to Czesi też się nie wydają. Na papierze zobaczymy, co będzie, ale przejdźmy do Włochów i Austriaków.
1: Którzy Włosi są dalej oczywiście, chociaż Austria jednak postawiła ją trudne warunki, najtrudniejsze dotychczas na, na tym Euro. Do dogrywki doprowadzili.
0: Nawet prowadzili po tej bramce Arnotowicia, niestety zespolonego, niestety, ponieważ to byłaby ciekawa historia, no i Włosi troszkę tak po tej fazie grupowej, którą przeszli chyba za łatwo, zimny prysznic, ale wyszli z niego.
1: Ale też Mancini mówił, że się spodziewali tego generalnie, że będzie trudno. Ja się aż tak nie spodziewałem, bo Austria totalnie mnie nie przekonywała, chociaż Jest sześć minutów zdobyła w grupie, mimo wszystko. Z tą z Ukrainą tam, no tak, wiadomo, Ukraina <grym> Macedonią Północna. z Ukrainą,
0: która nie potrafi grać ze słabymi rywalami. Z Macedonią sobie się męczyli, z Austrią przegrali, z Holandią zagrali dobry mecz, no i ze Szwecją chyba Należy ją mierzyć jako tych mocnych... A, to, to, to przejdziemy. W zasadzie to przejdziemy. powiedział to, co
1: Malinowski powiedział, że już w kontekście meczu z Anglią, że oni w sumie nawet się cieszą, bo w pozycji tego underdoga czują się lepiej, co właśnie pokazała Niech druga Polska. połowa z Holandią i teraz ze Szwecją cały mecz. No, w sumie tak. Natomiast Włosi, no cóż, 31 mecz bez porażki z rzędu, więc to jest ich rekord.
0: Tak, a ilu mieli dobrych, mocnych przeciwników? Tych no mało. i z tym
1: właśnie remisowali. Tam była Portugalia, Holandia, jeszcze w lidze narodów. I to też nie,
0: są, nie jest najwyższa półka. No tak. Jednak Holendrzy pokazali, że to jednak nie jest jeszcze to. Awansowali na turnicę, prawda, ale no.
1: Co do Austriaków jeszcze i ich bramki, bo w końcu padła gol dzicia był fenomenalny moim zdaniem, bardzo trudny, przecież on uderzał głową spoza światła bramki, było bardzo mało miejsca, ostry kąt, a jednak to zmieścił, więc to jest taki kolejny mój typ, może niepopularny na, może nie gola turnieju, ale tak mówiłem o Seferowiciu tydzień temu, że ten strzał z dystansu był taki hmm. fajny, to to też bardzo mi się to podobało. No jakby Donnarumma
0: nazywał się Wojciech Szczęsny, to zostałby zrugany Oj, za to, za nietrzymanie tak. krótkiego słupka. Na szczęście Włosi Lepiej patrzę na piłkę może, chociaż też nie śledziłem tak, czego za to zjechali, ale oni wygrywają, więc no tutaj tam, tam ofensywa się... ratuje w
1: To pewno większa, wyższa kultura rozmowy o futbolu.
0: Tak, Kieza i Pessina dali zwycięstwo Włochom, ale mają zacząć mecz na ławce. Czytałem, że Mancini ma zrobić tylko jedną zmianę, za Czerbiego ma wrócić zdrowy już
1: Kielini. A to ciekawe w sumie. Ja się spodziewałem, że Kieza jednak zagra, bo no Berardi nie przekonuje. Kieza, kiedy gra, przekonuje. Tutaj bardzo, bardzo ładnie sobie poradził w polu karnym, bo na początku ta piłka mu odskoczyła, potem sobie ją ładnie poprawił i sam mówił po meczu, że udało mi się zachować spokój. W takim momencie chcesz po prostu uderzać, ale zachowałem zimną krew. No i faktycznie, to był taki trudny moment spotkania, bo nadal było 0-0, ale dobrze to zrobił. Bardzo dobrze dał... Do
0: awans, już ten pierwszy krok zrobił w tym spotkaniu, no i mi się wydaje, że to też jest dosyć dobra decyzja, ponieważ mając taki, takich zawodników na ławce, można zmienić bieg spotkania właśnie jak z Austrią.
1: No właśnie, w sumie jak masz kogoś wpuścić, to chyba wolisz wpuścić Kieza niż Berardiego, więc mm. może tym tokiem rozmowy faktycznie. Co do Pessiny, to już drugi jego gol zwycięski, bo przecież tak samo było z Walią w fazie grupowej, teraz też zapełnił zwycięstwo, jakby nie było. Kolejny I... mecz? Jeszcze chciałbym sobie pochwalić Waratiego, który w 135 minutach wykreował 9 okazji. Także no tak naprawdę to jest taki wypluwacz piłek, który mm. naprawdę dobrze to kreuje, więc dobrze, że wyzdrowiał, dobrze, że gra, bo z nim na pewno wówczas są mocniejsi. Chociaż Lokatelik, o którego teraz biją się kluby na Starym Kontynencie, też wypadł dobrze w jego miejscu. Tam wszyscy wypadają dobrze.
0: Aż naprawdę czekam, aż oni zagrają w końcu z tym naprawdę takim topowym rywalem, jakim jest Belgia na przykład. No i zobaczymy, czy naprawdę są tacy mocni, czy jednak się wyżywają na słabszych po prostu.
1: No tak, w sumie to, to będzie ciekawe na pewno. Co już za moment w zasadzie, bo mm. rozmawiamy rano, ale mecz tak, o tak. 21. Dalej Holandia, Czechy. 0-2 w bramkach,
0: 0-5 w strzałach celnych. Holendrzy nie oddali celnego strzału w meczu z Czechami. No i można mówić, że ta czerwona kartka delikta w 55, ale ofensywnie to dużo nie zmieniło. Nawet defensywnie, ponieważ też stracili tego środkowego, środkowego obrońcę z trzech.
1: No ale nie
0: żyli w tym meczu
1: po prostu. No ale jednak po tej czerwonej karcie to się wszystko już totalnie posypało. Chociaż pierwsza połowa mi się podobała w wykonaniu Holendrów, szczególnie w ataku. To był dla mnie taki koncert wymienności pozycji i takiego inteligentnego poruszania się, bo jednak tam Depay, Dumfries, Ned, Van Anholt, Wijnaldum, oczywiście Malen bardzo ładnie się wymieniali, rotowali. Jeden był w polu karnym, drugi poza, potem na odwrót, więc to mi się podobało. No i Malen mógł wyprowadzić Holendrów na prowadzenie. Przecież chwilę przed tam feralnym zachowaniem. Tak, delikta. tak.
0: Strasznie głupia decyzja. Zamiast strzelać chciał przechodzić tam bramkarza. Nie udało się i tak jak mówię, że się wymieniali. Jeden był w polu karnym, drugi poza, to teraz Czesi są w turnieju, Holendrzy są poza.
1: Debór też już poza Holandią. Tak, Debur złożył dymisję, tak. No, już nie chciał kontynuować tego. No, może i dobrze. W sumie tak. No ciekawe, naprawdę ciekawe, co by było, gdyby tutaj Holandia przyjechała z Wandajkiem i z Kumanem, jednak to wydaje mi się, że, Myślę, że aż tak by to zmieniło. lepiej. No, jednak za Kumana to było zupełnie coś innego. Pewnie nie graliby trójką z tyłu. <śmiech> nie byłoby aż takiej dyskusji. Myślę, że Czechów by mogli przejść, ale to jest znowu Gdybanie, tak samo jak gdybanie ciągle wokół Polski.
0: Tak, gdybanie mnie jest to, że Schick ma niezawodną formę.
1: Bramkę też zdobył na 2-0 i.
0: No, wbił gwóźdź do trumny holenderski.
1: Prawda. Chociaż ten holder, który grał w środku Pola, przecież był też. On zdobył pierwszą bramkę i ciekawie mówił po meczu, że często nie jestem kryty, bo rywale myślą, że będę tylko bronił. No i faktycznie chyba Holendrzy mogli tutaj też tak pomyśleć, bo o ile holder tak moim zdaniem był uosobieniem dyscypliny i determinacji Czechów i głównie bronił, to jednak potrafił zaatakować, zdobyć tę bramkę. Duże brawa. I też brawa dla Czechów, że oni zagrali tak naprawdę krycie indywidualne na całym boisku, co opłaciło się, bo Weinaldum był kompletnie wyłączony. No, a jak kluczowy zownik
0: jest wyłączony, to ciężko. Depay też w sumie nic nie pokazał. Jak mówiłem przed turniejem, to jest taki mały Neymar, który no jak nie wychodzi, to nie poprowadzi drużyny do zwycięstwa i pokazał to. Ciekawe, co Neymar pokaże w proszę Dzisiaj w nocy Brazylia o drugiej z Chile. Wytrzymasz? Spróbuję. <laughs> Tam jeszcze NHL jest czy NBA, więc będzie co oglądać. Robić. Okay. Brawo też dla Belgów za to, że mając jeden celny strzał mmm, potrafili wygrać 1 do 0. Portugalia miała pięć celnych. Ogólnie w strzałach 6 do 24. Masakryczna przewaga Portugalczyków w tej statystyce. Jednakże najważniejsza jest na korzyść Belgii. Ten lepszy z azardów strzelił bramkę piękną.
1: Ja trochę nie rozumiem tutaj dyskusji wokół Belgii i obrony. To znaczy zachowali czyste konto, ale tak cierpieli. Szczególnie ostatnie 20 minut to Witzel mówił, że oni w ogóle przestali grać w piłkę. Ale wiesz, kto wtedy zszedł? Kevin De Bruyne. No ale już zszedł w 46. minucie. 48. No, no
0: tak, tak. ale no wtedy już też zaczęło się no, tak, robić ale... gorzej i mecz z Danią to pokazał, że on robi różnicę. No, z Rosją też go nie było, ale Rosja to jest Rosja.
1: No tak, mówić, ale z kolei Martinez mówił po meczu, że w akademiach belgijskich ten mecz powinien być pokazywany jako przykład jak bronić. Ja tego totalnie nie rozumiem, ostatnie 20 minut było katastrofalne. Mm, on mówił,
0: że Lukaku jest najlepszym napastnikiem na świecie. Może jakby nie było Lewandowskiego, to bym się z tym zgodził. Jednak Lewandowski jest, więc no, nie można brać jego słów na poważnie.
1: No tak, tutaj ewidentnie pompuje troszeczkę. Ale no ta defensywa nie, no tak. mnie zawodziła to też mówił o tym konta o tym pisał bodajże Mourinho, o tym mówił. Dużo osób o tym Ale
0: pomysł jak defensowa musi być dobra, skoro cię zawodzi, mając czyste konta.
1: No tak, chociaż Portugalia jednak... Próbowali. No cóż, no. Próbowali. Był strzał Diasza, był słupek Guerreiro, był Feliks w końcu. Jednak Portugalia musi być uznawana za jeden z największych zawodów i tutaj duże gromy na Santosza spadły, który tak w pół roku trochę, bo ani nie byli dobrzy z przodu, ani dobrzy z tyłu. Chcieli być chyba zachowawczy, tak jak na poprzednim Euro, ale to się nie udało, no bo stracili dużo goli. Więc tak naprawdę zmarnowali potencjał. Już nie chcę mówić o tym Bruno, Bernardo, czy tak dalej, ale nawet grali słabo ci liderzy, też Żota, oprócz Ronaldo. Grali słabo liderzy, a jednak mało szans Andres Silvy, mało w ogóle szans Goncalvesa, mało szans też Felixa. Tak, no Nie potrafił wykorzystać potencjału chyba tych zawodników. Szczególnie patrząc
0: na Bruno. No jedynie Ronaldo na plus. I Pepe, i Renato Sanchez. Tak. tak myślę, I Mutinio, tak mi się Trzy powiem. kluczowe postacie. No też, też. Mutinio.
1: Mutinio z Sanchezem właśnie na środek trochę uprątkowali już potem w tych ostatnich meczach w Portugalii, tak, jak się okazało.
0: Co jest trochę smutne, patrząc na to, jaki mają wiek już ci piłkarze. Ronaldo, Mutinio i Pepe. Może na mundialu w Katarze jeszcze zagrają, ale kolejne euro już może być ciężko. No, Ronaldo oczywiście to jest cyborg, <śmiech> ale mówię o reszcie. Raczej
1: tak. I w ogóle szokująca statystyka. Ostatnie trzy turnieje Portugalii to tylko trzy zwycięstwa w 90 minutach. Także... Ale mają trofeum. Mają, to prawda. Ile
0: Anglicy wygrali w tym czasie, a ile mają trofeum, więc. no Ciekawe zespół na pewno.
1: Natomiast tak. teraz duże zmartwienie a propos De Bruyne i Azarda, bo oni właśnie zaczęli z kontuzjami. Nie wiadomo, czy zagrają z Włochami. Martinez mówił jeszcze wczoraj na konferencji, że mieli dużo szczęścia, szczególnie De Bruyne, bo no, ta kostka jego wyglądała wyglądała fatalnie po tym wejściu rywala, ale że zostali z drużyną, pracowali i że decyzja zostanie podjęta dopiero w ostatniej chwili, więc na razie jeszcze znaczy, no, my rozmawiamy już wiadomo, rano, już tak. wiadomo ale proszę my sprawdzić nie. składy
0: <laughs> zobaczymy co tam się dzieje i od razu jak już będziecie sprawdzać składy to możecie posłuchać piosenki, na którą zapraszamy Futbolowe 3 x 3 Wracamy po przerwie muzycznej, przejdziemy do tych dwóch szalonych meczy. Najpierw Chorwacja i Hiszpania, 3-3 po 3, -3 do 5. Hiszpania, drugi mecz z rzędu z pięcioma bramkami. Niesamowite po tym, jak zremisowali 0 do 0 ze Szwecją i 1-1 z Polską.
1: No w ogóle ich mentalność, siła mentalna zasługuje na duże brawa, bo przecież przed turniejem ten problemy z COVID-em, gdzie tam Busquets był zarażony i oni nie mogli trenować w grupach. Potem cała krytyka i na Enrique, i też na Moratę. To, co Morata przeżywa, to jest też straszne w kraju. Tragedia, do czego są zdolni ludzie. Potem właśnie te remisy, dwa przestrzelone karne, a oni jednak ciągle są w ćwierćfinale. Ciągle chyba są dla mnie przynajmniej taką niewiadomą, bo tak, oni tak. mogą wszystko zrobić.
0: Dokładnie tak. No, tak jak Szwajcaria, kolejny zespół, który tego dnia grał. Natomiast jeżeli chodzi o Hiszpanów, mecz ułożył się dla nich fatalnie. Cały czas prowadzili grę, cisnęli Chorwatów. Chorwaci nie mieli ani jednego strzału celnego bodajże. No ale Pedri postanowił podać dosyć nieprzyjemną piłkę do bramkarza w sam środek bramki, taką kozłującą. Co prawda nie było to pastwisko jak w Irlandii Północnej, trawa dywan, no ale Unai Simon już za bardzo myślał komu podać, nie pomyślał o przyjęciu. No właśnie, on sam Wyszedł też... Mówił, piękny samobój.
1: Tak, mówił po meczu, że nie oślepiło go słońce, to nie było to, po prostu jakoś tak się nie skoncentrował. Też, ale on lubi to robić. No niestety. Tomasz Cionka mówił o tym, że oczywiście tak się mówi, że nie podaje się światło bramki, ale jednak jak też rozgrywać od tyłu i masz takich piłkarzy jak Hiszpania,
0: też, też słuchałem tego.
1: to właśnie to możesz podawać, ale tutaj niestety Simon, ale odrodził się, to trzeba powiedzieć. Tutaj Enrique mówił po meczu, że twój błąd nic nie znaczy, liczy się twoja postawa po nim. I oczywiście Simon wpuścił trzy gole, ale mógł wpuścić czwartego, który mógł być gwoziem do trumny już w tej dogrywce na początku. Nie zrobił mm. tego, obronił, więc brawa dla niego. Brawa dla
0: niego. Znowu mi się przypomina szczęśliwy, który po tym samoboju, który też nie był jego będę bronił dosyć dobrze tak został zjedzony. No nie, nie mówmy o tym.
1: Nie mówmy, ale w Hiszpanii bardzo podoba mi się Sarabia, który zachwyca mnie, bo jednak nie z dużo że coś tam w Lidze Mistrzów, jego tam raczej nie ma, a tutaj turniej bardzo dobry. Ferran Torres, no to klasa sama w sobie. Pedri to samo. I też Morata, bardzo ważny gol dla niego.
0: No i tak, tak. Który zaczął, to był początek końca Chorwacji na 4-3, później w 100. minucie Morata w 103. Ora i Ogólnie Hiszpanie mają bardzo dużo zawodników na podobnym wysokim poziomie. Nie mają takich gwiazd. No, Ramos nie pojechał, więc nie mają. No, ale mają właśnie dużo jakościowych piłkarzy i to jest na plus raczej.
1: Ale wiesz, co było według Enrique ich jedynym błędem w tym meczu? Nic? Nie. Jedynym... Ostatnio jed... został zapytany na
0: konferencji, przepraszam, że ci przerwę, czy ktoś gra lepiej na tym euro od Hiszpanii? Po takiej chwili ciszy powiedział.
1: Nie. Są pewni siebie, mają do tego, tak. mogą być pewni siebie, ale powiedział, że jedyny błąd jaki popełniliśmy to gra w ostatnich 10 minutach podstawowego czasu gry. Nie powinniśmy się cofać, powinniśmy atakować. No i może to jest nawet prawda, skoro zdobywają po pięć bramek w dwóch meczach z rzędu i ta obrona jest niezła, ale potrafi sobie tutaj zrobić błąd, to może faktycznie nie powinni się cofać. Co do Chorwacji, no to po tych zmianach, w ogóle to był pierwszy mecz w historii, euro, z dwunastoma zmianami, ale po tych zmianach, no. kiedy Dalic rzucił wszystko do ataku w końcówce podstawowego czasu gry, opłaciło się to, ale już... W ogrywce tam było bardzo mało piłkarzy, którzy potrafili bronić, i to się mhm. jednak zemściło.
0: Niestety błędy Gwardiola, który ma bodajże 19 lat, no i można to zrozumieć, ale no takie picie tak mhm. akurat jak idzie akcja, no cóż, to musiały się zemścić. Szkoda Chorwacji, walczyli, ale już w fazie grupowej było widać, że to nie jest ta sama drużyna co 3 lata temu. Zdecydowanie. No i ciekawe, jak Hiszpania sobie poradzi w 1-8, gdzie zagrają w ćwierćfinale, gdzie zagrają ze Szwajcarią, która w niesamowitych okolicznościach pokonała Francuzów. Tam również 3-3. Do, do gry w co już nie mieliśmy bramek, żude 5-4 dla Szwajcarów. Niesamowite spotkanie.
1: Niesamowite, niesamowite też to, jak Francja się posypała jednak eksperymenty de champa z tym ustawieniem trójką z tyłu z Langletem. Oczywiście tam były kontuzje na lewej obronie, więc musiał eksperymentować, ale potem to zmieniał i w ogóle atmosfera. Dzisiaj czytałem ten taki obszerny tekst no o jej. tym, co tam się działo. Że nawet nie mówiła o trybunach, gdzie matka rabiota z rodzicami pogłupy, z rodzicami Embata. Ona lubi robić trzodę chyba. Oj, tak, ale też były takie problemy z hotelem, piłkarze byli niezadowoleni. No, dużo tam było. Atmosfera generalnie się raczej popsuła. Za dużo gwiazd chyba. To prawda, też pytanie co będzie z Deschampem dalej, bo mówi się o tym, że może zastąpić go Zidane, ale Deschamp chce zostać. Przed nim spotkanie z prezyd prezydentem federacji, więc zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Wydaje mi się, że to jest ciężki moment na zmiany trenerskie. Mamy już na jesieni dokończenie eliminacji do mundialu. Siedem spotkaniarz za rok i ile miesięcy? Pięć, tak? Cztery miesiące? Roki cztery miesiące mamy mundial, więc za mało czasu chyba.
1: Myślę, że są złe momenty na zmiany szkoleniowców? Powiedz to Bońkowi. <grym> no to już przerabialiśmy. Tak, niestety. Tak. No. Co do Francji jeszcze, po ba, kolejny fenomenalny mecz, oczywiście Jaka zanotował buńka? stratę, która, po której poszła akcja na 3-3, ale jednak tak, gol. Podania do Mbappe, który no niestety nie zdobył gola. I, Nawet no, jest jednym z, stali, z przegranych. Tak, tak.
0: Może chciał zbić cenę, żeby
1: do Realu łatwiej pójść. Może tak, widziałem tą teorię, ale co do... No Pogba został po prostu okradziony z nagrody MVP turnieju. Ja tak to widzę, bo to co nie, grał nie. Francuz... Lewandowski został okradziony. No to sama inna sprawa. Ale widziałeś co, jest petycja, żeby powtórzyć ten mecz Szwajcarów z Francją. Francuzi uzbierali już 240 tysięcy podpisów, bo podobno Sommer jednak nie był na linii przy karnym Mbappe. W którym momencie nie był? Jak oglądałem powtórkę tego spotkania, bo
0: niestety nie było dane mi oglądać go na żywo wracając z piłeczki, no to aż sobie zatrzymałem po prostu i klatka po klatce sprawdzałem, czy tam stał na linii, bo mm -hmm. widziałem, że jest wysunięty bardzo. Mm -hmm. No prawa noga była na trzecim metrze, ale lewa cały czas pięta była na linii, więc naprawdę nie wiem, co oni tam okay. znaleźli. Czyli widziałem są... też y, jakiś artykuł jakiś y, polskiego portalu sportowego gdzie był właśnie tytuł że Szwaj... no o tym, że Francuzi tam chcą tą petycję złożyli. Sommer podczas strzelania Mbappé i w czerwonym kółeczku zaznaczona prawa noga, więc totalna okay. totalna <laughs> głupota, nie wiem, no.
1: pod kliki tylko. Ciekawe, no ale nam się nie udało powtórzyć karnych z Portugalią, więc tu chyba <laughs> też się już nie uda. Ciekawe, że powiedział Sommer właśnie po meczu, że graliśmy z niesamowitą drużyną, która jednak w pewnym momencie zachowała się arogancko. I to prawda, po tym golu Pogby na 3-1 oni przestali grać tak naprawdę. Tam To wyglądało tak naprawdę, jakby już sobie odpuścili.
0: Szaka sobie nie odpuścił, wypił kolej. Tak, No z i karnego.
1: został zawodnikiem tego meczu. Moim zdaniem, naprawdę do, dobry mecz. Mimo dubletu Seferowicia, mimo, mimo Pogby, Mimo samera, mimo majorista, który bronią przecież rzut karny też. Tak,
0: no w meczu. No właśnie, Szwajcarzy nie trafili karnego, a i tak wygrali z Francuzami.
1: Niesamowite. Teraz niestety Szaka nie zagrał. No właśnie, on pewno. Jesteśmy po meczu Hiszpanii ze tak, Szwajcarią. Tak, tak, tak. Nie znamy w wyniku, niestety. Ale żółte kajatki go powstrzymały przed, przed grą tam.
0: No i dlatego pewno zagrał na podwójnym speedzie z Francuzami. Wyszło. Za to nie wyszły powroty Niemców. Do kadry. O nie. Tomek, młynasz, Tomasz Miller. Mm, piłkę meczową chyba przestrzelił.
1: Zdecydowanie. Mm, to, co, to, co zrobił Sterling podając tam do nikogo, załamał jak, się. Tak,
0: on w ogóle upadł na kolana, złapał się za głowę, jak Miller wychodził sam na sam. Mm. Śmiesznie to wyglądało i na pewno duży kamień z serca mu spadł, jak zobaczył wykończenie Niemca. Mm. Smutny
1: koniec lewa też. Jednak.
0: Smutny, to prawda
1: i ciekawe co robi Flik. W ogóle po odejściu Flika z reprezentacji się trochę posypało, bo on odszedł po Mundialu w Brazylii, potem było jeszcze Euro 216, gdzie Niemcy w miarę zagrali, tam z Francuzami odpadli, ale potem był Mundial w Rosji, gdzie nie wyszli z grupy, teraz Euro no też, mieli trud, trudną ścieżkę, ale no, odpadli wcześniej, więc koniec mhm. lewa jest smutny.
0: no Ale to może dobry prognostyk, skoro po Fliku się posypało, może jak wróci będzie lepiej? Może tak. Myślę, że będzie, bo
1: ciężko, żeby było gorzej dla Niemców Chyba tak. Super jest zasada Anglii, która jest... Niesamowita. Tak. Moim zdaniem gra naj, jest, ale trudne słowo. Najbardziej dojrzały na, Najbardziej dojrzały futbol na tym turnieju, mimo że są drugą, najmłodszą kadrą po Turcji.
0: Oj. Tak. E, pragmatyczny strasznie... Ale niesamowite jest to, że Sterling, który no, gra średnio, Ufam się, gra średnio na ten turnieju, strzelił już trzy bramki, więc wynik świetny. Kane, który gra bardzo słabo, strzelił też bramkę.
1: No właśnie Kane, jak on mnie po prostu, jestem bardzo zawiedziony tym, jak on gra, to znaczy tak, mówiłem o tym tydzień temu, że za dużo się cofa, mając Foden, mając Małta, mając Grlisza. Teraz grał bez nich, w ogóle się nie cofał. I miał dziewięć kontaktów z piłką w pierwszej no, połowie. No
0: Ciężko, żeby się cofał, skoro tam było pięciu obrońców, dwóch defensywnych pomocników, to już były no, zabezpieczone. Wiesz, ale właśnie, środek rozumiem. był
1: momentami przegrany, przez to, że tylko we dwóch w środku. No tak, Filip tak, tak. z Rajsem. A mieli naprzeciwko siebie Goreck, mieli naprzeciwko siebie Krosa. Tam więc... jeszcze na prawie był Kimiś, który mógł im wspomagać. No tak, ale Kimi został totalnie wyłączony przez showa. W ogóle wahadłowi zostali wyłączeni przez wahadłowych, bo pierwszy. Show chyba zostawiany w tak. No tak, i w, Ludzie, w ogóle nie. wiesz, jakim show jest kreatorem? On... Wiem. <śmiech> no, <śmiech> Jestem <śmiech> fanem z <mecze seryjnego. śmiech> Ale <śmiech> cztery coś... okazje z gry wykreował na tym turnieju. Najwięcej, jeśli chodzi o Anglików. Naprawdę bardzo dobrze gra. Co do tego pragmatycznego stylu, to Southgate tak chciał, bo on chciał być jak Francja w 2018, chciał być jak Portugalia w 2016, mocno to analizował. Chciał mieć właśnie szczelną defensywę Mato, ryzykował też bardzo, bo jednak zagrał trójką, tudzież piątką z tyłu. W tym ustawieniu za jego kadencji Anglia wygrywa tylko 48% meczów, z czwórką z tyłu aż 75% i sam mówił o tym, że jeśli coś by poszło nie tak, to on jest martwy, ale poszło na szczęście dla niego tak. No, jakby
0: znowu z Niemcami przegrał no. zemstę i tak już zrobił za tego karnego.
1: Też prawa dla Pickforda w ogóle, obronił naprawdę dwie trudne sytuacje. Czwarte, czyste konto na tym turnieju, jego przemiana jest fenomenalna. On... Jeszcze zdobył koszulkę Nojera po meczu z podpisem. To prawda. Z czego chyba najbardziej się cieszę? <laughs> tak, czytałem te wypowiedzi, ale w ogóle on mm, bardzo się zmienił. Zaczął korzystać z pomocy psychologa, mówił o tym otwarcie i bardzo mu to pomogło. On w ogóle miał takie momenty, że się bardzo pompował na te mecze. Ta atmosfera z trybu, on go przepełniała i to nie wpływało na niego dobrze. Też to było zabawne całkiem, że on po obronach jakichś kapitalnych, zamiast się cieszyć, to on się wkurzał na obronę, że dopuściła do tego. Teraz był no jednym z spokojniejszych w sumie chyba u bramkarzy. No ale u niego to było aż tak naprawdę do przesady.
0: Mhm. Na teraz... kuciaka zobacz. Jeszcze niedawno, teraz już w sumie chyba spokojniejszy jest, ale jeszcze niedawno był bardzo wybuchowy przy takich sytuacjach. No
1: cóż, bramkarz musi żyć i poustawiać sobie obronę. Czy prawda? Grodzicz z ławki znowu wszedł, miał dużo miejsca, dużo sił. Tak, coś jak Kieza.
0: Tutaj ławka naprawdę mocna w ofensywie. Są Rashford, bardzo... Foden, Grisz, Sancho na przykład. No, tam, tam no, Saka.
1: Tak, ale Saka gra bardzo dobrze. i on... ten mecz Le... z
0: Niemcami był fatalny
1: w jego wykonaniu. Fatalny w Saki? No, no co wszystkie tykoś... straty. No, ale nie, on, bardzo, on ma bardzo tą bardzo przewagę, że on jest dobry i w defensywie, i w ofensywie. jednak no,
0: ale był na pewno najgorszym.
1: Co nie, ja się tam... nie zgodzę. Prawdę Nawet tam... zobacz yy, oceny piłkarzy. No oceny, ale... Nie, mi się podobał Saka i nie dziwię się, że gra. Natomiast, co chciałem powiedzieć a propos jeszcze tego Kiezy i Grylisza, to, że oni są podobni pod tym względem, że właśnie publiczność bardzo się ich domaga i mm. cieszę się, kiedy wchodzą na boisko i robią robotę. No ale trenerzy wolą ich z ławki. To się na razie sprawdza. No cóż, brawa dla Anglii i
0: Zawodnicy z ławki
1: też zrobili robotę, zawodnik
0: w meczu Szwecja-Ukraina, do którego chyba przejdziemy, żeby już tak powoli tą drugą część kończyć. Jeden do jednego i później Gold of Byka w 121 minucie. Tak. Zawodnik, który na tym turnieju zagrał 15 minut, jest na razie bohaterem Ukrainy. Coś jak Eder może,
1: no, no. proporcje zachowujące. W sumie tak, chociaż tutaj trzeba wyróżnić też oczywiście Jarmołękę, który jest najlepszym zawodnikiem Ukrainy na tym turnieju. Jaka bramka. No. Co on podał tam? Boże święte. Ale też Zinchenke. Gol, asysta. Mm. Zagrał w ogóle na lewym wahadle, nie w środku pola, jak zwykł to grać w drużynie narodowej. Szewczenko w ogóle zmienił ustawienia z 4-3 na 5-2. 3 na
0: ławce z tym Zinczanko. Z Zinczanko się opłaciło na pewno. No, tak. Jest A Malinowski... Gra poniżej oczekiwań chyba. Tak, tak, jak najbardziej. No i Forsberg też tutaj obił słupek, poprzeczkę, nastrzelił bramkę po w sumie najgorszym z tych trzech strzałów, gdzie tam Rykoszet go uratował. Mm.
1: Szwecja mnie zawiodła w ogóle. Myślałem, że tutaj spokojnie sobie z czystym kątem przejdą po tym, co Ukraina robiła w fazie grupowej, gdzie z kolei ona mnie zawiodła. Tutaj niestety, 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 po prostu pojechali do domu.
0: No to kara za V Danielsona chyba.
1: Tak, no, to brutalne było... wejście straszne. Brutalne, tak. chociaż nieintencjonalne, bo jednak
0: wybija piłkę, ale jednak tak prostą nogą wchodzić to trzeba mieć coś. No, tak, tak. Coś nie tak chyba w głowie.
1: No szkoda piłkarza Ukrainy, który nie przebywa dużo na boisku. Też w ogóle on wrócił z rocznej absencji po, po banie mm -hmm. dopingowym, więc trudny czas dla niego. Przynajmniej do końca roku ma nie zagrać. Tam jak
0: czytałem, co się stało z jego nogą to straszne rzeczy, naprawdę. Kość udowa jakaś tam, to znaczy nie tak główna, ale tam jakieś są pewno jeszcze, nie, nie znam się na tym, ale coś połamał sobie na pewno. Na sekre Ale najlepsze było to, że on próbował iść tam, przecież <grym> y, złapał się za ramię tam jakiegoś medyka i <grym> jeszcze szedł, tą lewą nogą troszkę próbował, później już długo musiało wziąć. Na adrenalinie. Chyba Z tak, wątroby, chyba tak.
1: tak Kończąc chciałem się powiedzieć o tym, że to taka historia znowu została napisana, bo cztery dogrywki to jest też rekord, jeśli chodzi o euro w jednej fazie. Nigdy wcześniej nie było aż tyle, ale tym razem było. No i też jeszcze wróciłbym do tego, co mówiłem przed tygodniem: że jeśli chodzi o grupę śmierci, tam kolektywnie najlepiej wypadli Węgrzy, a pozostali byli oparci na jednostkach. Teraz pojechali do domu.
0: No i to potwierdza to, że jak grasz z dobrymi drużynami, to ciężej jest dotrzeć
1: dalej w turnieju. Mm. No i już nie ma grupy śmierci. To prawda. Są za to kolejne mecze, do których przejdziemy po przerwie muzycznej. Futbolowe 3 po 3. Wracamy po przerwie muzycznej, rozmawiamy o Euro. Podsumowaliśmy sobie jedną ósmą. Teraz porozmawiamy o ćwierćfinałach. Pierwszym był Szwajcaria z Hiszpanią, bo no, tak jak mówiliśmy, już jest po tym meczu, my rozmawiamy rano. Spodziewam się, że Hiszpania zdominowała mecz, czy wygrała, nie wiem. Spodziewam się też, że Szwajcaria opierała się na, chciała się opierać na dośrodkowaniach, bo jednak Seferowicz potrafi to robić Zuber sobie bardzo ładnie radzi. Czy tak się wydarzyło? Nie wiem. Czy było znowu 3-3? Nie wiem.
0: Ale wiem, że w ostatnich trzech spotkaniach o punkty, nie licząc towarzyskich, Hiszpania ścierała się ze Szwajcarami w Lidze Narodów w 2020 roku. Tam było 1 do 1 i 1 do 0 dla Hiszpanii. A trzeci, ostatni mecz to dopiero 2010 rok. No i pamiętny mundial w RPA, gdzie Hiszpania zaczęła turniej od porażki ze Szwajcarią 1 do 0. Jak widać nie są to wysokie wyniki. Może nie będzie 3-3, może było. Kto nie wie? wie. Wiem.
1: <laughs> Dowiemy się tego już potem, po, po zmontowaniu tego materiału, więc... Ciekawe, ciekawe, za to możemy... Wiemy, że mecz jest w Petersburgu. Tak, to na pewno. I że zaczął się o godzinie 18:00. Może jeszcze trwa, nie wiem.
0: Nie, myślę, że Hiszpania tutaj jest faworytem. Jednak mają większą jakość i mogą zmęczyć tych Szwajcarów. Wiecie, nieco Tą nudną są... grą jednak.
1: Tak, tak, tak. Prawda. No bez szaki na pewno Szwajcarom było trudniej. Jak będzie w meczu Belgii z Włochami, to też dużo zależy od tego, kto zagra. I czy De Bruyne zagra, czy Hazard zagra? Myślę, że to jest klucz.
0: Czy zagra Kevin De Bruyne? No już się uczepiłem tego meczu z Danią, ale no, tam było tak dobitnie to pokazane, ile on daje tej drużynie, że bez niego Włosi z nim może Belgowie, ale jednak chyba na Włochów stawiam.
1: Na Włochów jednak, no ja tutaj Chyba tak. mam totalną ta ławka, to jest,
0: to jest to, co może zrobić różnicę No tak, mi I się wydaje, że, wydaje się, że czy tu będzie
1: jakiś 1-1 i może jakieś rzuty karne, tak bym to widział. Chciałbym rzuty karne, nie ukrywam. Natomiast wydaje mi się, że takim to, co mogą właśnie spróbować zrobić, to rzucać piłki za plecy obrońców, którzy są wolni, chociaż radzą sobie na razie dobrze, jeśli chodzi o mówię o, mówię o defensywie Belgii. No są wykonawcy, żeby to robić, bo przecież takie piłki potrafi posyłać Bonucci, Verratti, Giorginio. Z kolei wbiegać lubi na nie Immobile, może Kieza. Także tutaj bym widział duże szanse Włochów. Mają zawodników ku temu, żeby wygrać.
0: Ale Belgowie również Lukaku przecież dopiero trzy bramki w Trunieju. Obstawiłem go jako króla strzelców z sześcioma. Dalej w to wierzę.
1: <laughs> No, To może być kluczem, żeby go zatrzymać. Ciekawą rzecz mówił przed meczem Belgów z Portugalią, a Czerbi, że trudniej jest kryć Lukaku niż Cristiano Ronaldo, a Czerbi raczej nie zagra to, co mówił, że Kylini się wyleczył i prawdopodobnie on zagra z Bonucci u boku.
0: Tak ma być. No i ciekawe, czy znowu zagra dobry mecz, bo turniej na razie na plus. To, co zagrał, zagrał dobrze, a przed turniejem mówiłem, że może być takim nie wiem, jak to nazwać nawet. Nie wypałem, tak troszkę. Może ten Vargo mm. skiepścić, jak A to winny. seria pokazała już
1: kilka razy. Daje radę. daje radę. Kolejny jego pojedynek z Lukaku, bo przecież znają się z Ligi. Mm. Wczoraj Kilini mówił, że szanują się z Lukaku wzajemnie i że to będzie ciekawe starcie, że tej nocy obaj będą dobrze spać, sobie spokojnie będą się raczej denerwować, po prostu wyjdą, zagrają, powalczą. To będzie ciekawe, na pewno. Same
0: plusy, to jest zdecydowanie najciekawsze spotkanie. Belgia mocna, Włochy mocne, stadion w Monachium fajny. To nie jest Petersburg, który nie jest aż tak mm, piłkarski, mm. jeżeli chodzi o stadion, stadion ładny. Tak, to na pewno. To nie jest oczywiście Baku no, tak. okropne, tak. ani Rzym, który nie podoba mi się przez to, że, jest, że ma tą bieżnię dookoła, to mm. też jednak... Y za dalekiej odległości. Lubię te takie angielskie Cześć stadiony. Prawda. W Monachium oczywiście to nie jest Anglia, ale trybuny są bliżej. Jakoś lepiej to się ogląda. Kogo stawiasz? Trudne, trudne pytanie. Jeśli... No nie, nie. Dobrze, to na koniec wtedy.
1: Nie, postawię, postawię... Kurczę, nie Włochów chyba. No. Okay. Czechy-Dania. Czechy Dania.
0: Ciekawe. Mm. Teoretycznie najsłabszy mecz, praktycznie najgorszy stadion w Baku właśnie. Tam Czesi mówili, że cieszą się na was do ćwierć ale smucą, że to będzie w Baku właśnie, bo nie będzie dużo ich kibiców, o ile w ogóle jacyś będą. Ja na pewno jakieś świry się tam wybiorą. No i chyba to ten mecz wyłoni czarnego konia. Może chyba, że tak.
1: Ukraina albo Szwajcaria coś namiesza jeszcze. Może tak być. Ja spodziewam się dominacji... Danie oczywiście, mhm. jeśli chodzi o posiadanie piłki i grę. Czechom to raczej pasuje, bo oni lubią przeszkadzać, tak. wyprowadzać szybkie ataki. Znowu to będzie ważny szik oczywiście Sołczyk, też Holesz, jak oni zagrają w tym środku pola, jak wyłączą piłkarzy, jak Damsgrad czy Hojbjerg, to, to będzie bardzo ważne. No Dania w tym turnieju, 3 gole stracone 10 strzelonych. No tak turniejowo, jakby nie patrzeć.
0: Dynamit się odpalił. No i ciekawe Ostatnio grali w eliminacjach do Mistrza Świata w 2014. Yy, ostatnie takie mecze poważne. Mm. W 2012 pierwszy mecz 0-0, w 2013 3-0 dla Danii. No i pytanie, myślisz, że będzie bliżej 0-0, czy wysokiego zwycięstwa?
1: Kompletnie nieprzewidywalne, bo jednak obyd drużyny dobrze bronią. Duńczycy też dobrze atakują, nie mam pojęcia. Raczej takie z tego, co pamiętam, obstawiałem w tym typerze UF 2 za Duńczyków. Mm, czyli
0: to Dania. Właśnie też jestem totalnie za Duńczykami. Myślę, że oni wygrają, ale jakby wcześniej wygrali, też bym się aż tak bardzo nie zdziwił, bo to jest fenomenalny zespół na tym turnieju. To Jak prawda. na swoje oczywiście umiejętności.
1: No i cóż, Ukraina, Anglia. Anglia pierwszy raz na turnieju poza Wembley, z małą liczbą kibiców, bo trudno jest wyjechać z Wielkiej Brytanii. I trudno jest tam wrócić, więc raczej niewielu poleci do Rzymu. I to może być No problem. tak,
0: kibice z Wielkiej Brytanii mają strasznie utrudniony dostęp do tego spotkania. Musieliby w poniedziałek bodajże wylecieć, tam pięciodniowa kwarantanna. Czytałem, że hmm. straszna tragedia z tym, ale raczej jacyś Anglicy mieszkają we Włoszech, więc no, tak, coś tak. tam, ktoś tam może przyjść. Zgodzisz się z tym, że Anglia ma autostradę do finału? Teoretycznie, oczywiście tak
1: na papierze patrząc. Dla Anglii nigdy nie w autostrady to Nie, film.
0: to tak, to tak, ale spójrz na ich fazę grupową. Tam Szkocja to jest zespół słaby, piłkarsko. No, z Anglikami na ambicji zagrali. Czesi no to jednak nie jest zespół z najwyższej półki. Chorwaci już też z tego zeszli. Później Niemcy, no to zespół o mocnej nazwie i tylko mocnej nazwie. Jednak, bo jak pokazali, to już też nie jest topowa drużyna aż tak. Zalewa, może nikt to zmieni. Teraz Ukraina, później Dania albo Czesi. Dopiero w finale zapewne dostaną
1: kogoś potężnego. No chociaż wiesz, tymi Niemcami to takie moje traumy z przeszłości, więc to nie było był tak, no no tak psychologicznie tak, ale trudny mecz. Wydaje porównaj się, to z drabinką Belgu. No nie, no wiadomo. Chociaż wydaje mi się, że już Dania, jeśli awansuje, jeśli Anglicy awansują, to już to Dania będzie trudnym bardzo rywalem w półfinale. Tak, tak, oczywiście. Ukraina. Musi jakoś powstrzymać Sterlinga i Shoła, bo to oni tam dużo robią, Glisha, ewentualnie, jeśli wejdzie. Nie wiem, czy to się uda. Southgate mówił o tym, że kluczowa będzie mentalność Anglików, jak oni podejdą do tego meczu. Nie mogą zrobić tak, jak zrobili to Francuzi. O nie. Bo to się źle skończy.
0: Ale oni już to przechodzili w 2018. Przecież Sierpinał, żółto-niebiescy naprzeciwko. No tak. Wtedy Szwedzi 2 do 0. No teraz nie
1: mają Dele alego, żeby strzelał bramki. Jestem ciekawy, co zagra Kane, bo jednak on jest takim piłkarzem, który po jakichś takich trudnych momentach bardzo dobrze się budzi i strzela dużo goli, więc nie zdziwię się, jeśli teraz odpali. Czy tak się wydarzy? Zobaczymy. No i ja oczywiście widzę Anglików dalej.
0: Ja się też nie zdziwię, jeżeli Ukraina odpali, jak w meczu z Holandią. Czyli tak ty dajesz Hiszpanów, Włochów, Duńczyków i Anglików, tak? Tak. No ja też Anglików, Duńczyków... Włochów, no i chyba tak, chyba też Hiszpanów. Przed audycją rozmawiałem z Julką, moją dziewczyną. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I ona obstawiła Hiszpanów, Dończyków i Anglików oraz Belgów ze względu na Lukaku. Mm -hmm. No i nie dziwiłbym się, jakby to on miał być tą kluczową postacią też. Tak może się wydaje. Też bym chciał, bo bardzo berce... lubię tego piłkarza.
1: No dobrze, zobaczymy, co z tego będzie. To zobaczymy, kto tu jest ekspertem. Jak najbardziej. Zobaczymy teraz, kto jest tutaj ekspertem, bo oczywiście audycja nie mogłaby się odbyć bez cotygodniowego, cotygodniowego quizu. Tym razem uczestnikiem jest pan Marcin. Dzień dobry. Witam. Trzy pytanka, jak zawsze. Chcesz zacząć od najtrudniejszego, czy może od najłatwiejszego? Od średniego. Od średniego. Od średniego. No dobrze, od średniego. Masz minutę? Mhm. To euro jest rekordowe pod względem branek samobójczych. 9 goli. E, proszę, wymień, kto je strzelił. Kto, kto, kto był tym nieszczęśnikiem? Okay. Minuta, czas, start. Demiral? Tak. tak. Szczęsny? Tak. E, Dubrawka? Tak. E, Pedri? Tak. E,
0: tu, 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 tu.
1: Jeszcze pięciu.
0: O oh, jest. Holendrzy, coś. O oh, Orban? Mm, nie. Orban nie.
1: 35 sekunda.
0: Lice może coś.
1: O Jezu, nie, w ogóle ciężko. Portugalczycy podpowiem. Diasz? Diasz. 10 sekund.
0: Nie, to jest za ciężkie. Polacy już nie strzelili. Hiszpania. Szwecja. Czas się skończył. Nie, nie. nie. Hummels zdobył. O pole. Jezu, no tak. Przecież to ta piękna bramka.
1: Rafael Guerreiro też w meczu z Niemcami, tam gdzie dwa samobuje. Mm -hmm. No tak, Jezu. I to jest już no, trudniej. Bardzo. Lukas Hradecki oraz Juraj Kucka. Oni też to byli po samobuju. Mm
0: -hmm. No tak, Hradecki, A Kucka?
1: Tak, w meczu z Hiszpanią.
0: To tam dwa samoboje były też, mm -hmm. tak? Tak, tak, tak. Yeah.
1: No, król strzelców, samobój. Tak, no nie, tak jest i tak chyba zostanie, bo raczej nikt dziesięciu goli, czy nawet dziewięciu nie zdobędzie. Raczej nie. Jedynie Lukaku może. Pytanie numer dwa. Łatwiejsze, czy trudniejsze? Trudniejsze. Okej, okay, to jest naprawdę trudne pytanie, ale chciałeś trudne pytanie, więc tutaj będzie półtorej minuty aż. O, to może może pomoże. Proszę wymień najlepszych strzelców w historii wszystkich reprezentacji, które grają w ćwierćfinale. Czas. Start. W historii w historii ich. Yy. Może zacznę jeszcze raz. W, hi w historii po prostu reprezentacji, tak jak u nas Lewandowski jest. Okej, okay, no to na pewno Lukaku. Tak. Szewczenko. Tak.
0: Bobby Charlton. Nie. Runi. Tak ten kolor. Mm -hmm. Dania.
1: Dania jest trudna, to, to trzeba przyznać. Jakiś Larson Nie. Marca? Ta, tam jest dwóch. We Włoszech? Nie. Dwóch
0: jest. A Hiszpania i Szwajcaria jeszcze, tak?
1: Hiszpania, Szwajcaria, Włochy, Włochy i, Dania. i Dania. Hiszpania. Torres, mm -hmm. Dawid Tak. Mm.
0: Włochy, o, tam jakiś,
1: jakiś stary pewno zawodnik. Tak, skończył karierę reprezentacyjną w 1974 roku, więc no to jest naprawdę trudne. Rosji, jest... Jakiś? Nie, Rosji, jest Rosji? Nie, Rosji nie. jest stylu Łatwiejsza jest Szwajcaria, bo tam piłkarz skończył karierę w 2013 roku, ale mimo Fry. Tak, dobrze. Aleksander Fry. Zostali Włosi i Duńczycy. Du... A, Włosi i Dania. Dania, Dania. W Danii jeden piłkarz skończył karierę reprezentacyjną w, 20, w 1925, a drugi w 2012.
0: Więc no, jest duży rozwój. Nie. Nie? Jezu. Kto tam był? Kto tam grał?
1: Olsen. Niestety nie. Jakie są nie, nie wiem. No to Kurczę. było trudne, tak jak tutaj wspominałem, ale chciałeś tak. tak więc to no. tam tak. We Świetne pytanie. Luigi Riva. Kto? Luigi Riva. 35 mhm. goli, więc stosunkowo mało. ja to, to by nie powiedział. W Danii Paul Nielsen i Jondal Thomason.
0: jedny. to mogłem powiedzieć. Tak? Wiedziałeś? Mhm. Znaczy... No kojarzę, tak. Znam, znam
1: tego piłkarza. Ale... No to zaskakujesz. Czas mhm. niestety nas goni, więc ostatnie pytanie, no, chyba najłatwiejsze. Proszę Cię z okazji ćwierćfinałów o skład Hiszpanów z, z tego meczu ze Szwajcarią w 2010 roku słynnego. Minutka, czas start. Formacja 1-4-5-1. Casillas? Tak. Arbeloa? Nie. Ramos? Mm -hmm.
0: Pique? Mm -hmm. Pujol? Mm -hmm. Al nie. Capdevilla? Tak. E Xavi? Tak. Iniesta? Mm -hmm. e Torres? No. Dawid Villa? Tak. Dawid Silva? Tak. Eee,
1: jeszcze dwóch? Dwóch, dwóch pomocników. Chabi Alonso? Tak. Eee, Busquets? Dobrze, no 26 sekund. <laughs> Brawo. Dziękuję. Czyli tak, skład cały. Jesz... To był chyba taki najpiękniejszy skład, żeby oni po prostu
0: grali często taką samą formacją, mm. tymi samymi piłkarzami. Taką pakę i niesamowite, no.
1: Tutaj 11 na 11. jeśli chodzi o gole samobójcze, to zabrakło ci właśnie raz, dwa, 5, 4, czterech tak? ci zabrakło. Oj, no i tutaj dwóch w reprezentacjach, więc bardzo dobry wynik.
0: No, szkoda, że nie jednego, bo tego Włochy bym nie powiedział. Na pewno. Mm. Już kojarzyłem, że tam wtedy nastrzelali jakoś jeszcze, ale no cóż, szkoda.
1: Kończąc powoli dzisiaj, chcieliśmy tutaj ogłoszenie pasterskie, tak, że dokładnie. w przyszłym tygodniu i od przyszłego tygodnia audycja będzie emitowana we wtorki o godzinie 20 zamiast w piątki. Taka mała zmiana przynajmniej do końca wakacji Wakacyjne, akademickich. Tak, 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 tak jest. Będziemy za tydzień rozmawiać dalej, za tydzień we wtorek dalej rozmawiać o euro. Zobaczymy, co się wydarzy. Życzymy dobrych emocji. Dzisiaj już dziękujemy. Futbolowe 3x3, czyli... Marcin Urban i Maciej Sarasiek Futbolowe 3x3 Kochamy, Kochamy tę grę, grę.